2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas e 49 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje, meus amigos, é sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui na Nossa 93 FM. Prácia Fiat. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 e 27,5 27 kg e meio de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar bem com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12P, localizado na região que mais tem potencial de Agradecimento em Sinop e Vivenda dos IPs. É um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Com a gente também está a Romaviu Pneus. Sextou, meus amigos, bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade. Venha para a Romaviu Pneus. Lá tem o pneu certo para o seu veículo. Uma grande variedade de marcas, modelos de pneus nacionais importados, com preços imbatíveis. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas, com o nosso timaço de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar pneus para todos os tipos e gostos. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industrial, terraplenagem, câmaras de ar e protetores. Venha você também para a Roma Viu Pneus. Os consultores de vendas estão preparados para fazer um ótimo negócio. É só ligar 66 99 e nove ou meia meia Acesse as nossas redes sociais e confira muitas novidades. Roma Viu Pneus. Com a gente também aqui no nosso Jornal da 93. Está a está Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Todimo, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubil. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
1: cinquenta um minutos, seis e cinquenta e um nos nossos estúdios. A presença de Edinaldo Lobo Lobão, Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
4: Bom dia aqui. Com grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Cris Lanho, Marcelo da Live, mas em especial aí aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas. Notícias.
1: Bom dia para Rafaela que está recebendo o nosso vereador que está chegando aqui pra gente bater um papo já já aqui no nosso Instituto. Fica ficar à vontade, vereador, fica à vontade enquanto eu vou pegar o bom dia aqui da nossa querida Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo, Crislane. Bom dia, o vereador Moisés do Jardim do Ouro, que acaba de chegar nos nossos estúdios. E bom dia especial para os nossos ouvintes e telespectadores da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Bom dia, Crislane, da nossa redação, trazendo as informações para a gente em real time. Bom dia para o nosso querido Marcelo da Live, girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook, para o YouTube e para as nossas redes sociais, tá bom? Você que já tá ligado com a gente, obrigado pelo carinho. A todos os nossos amigos, tanto do Facebook, YouTube, e você que está em 93,1 FM. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96 6 horas
1: 52 minutos 6 e 52. Mulher grávida é brutalmente assassinada com 28 facadas na cidade de Sorriso.
3: TJ declara inconstitucional leis de Sinop que doaram 10 terrenos a instituições.
1: Dois caminhoneiros morreram carbonizados após um acidente gravíssimo na BR-163. Ao
3: vivo, vereador Moisés do Jardim do Ouro, presidente da Comissão de Regularização Fundiária, para falar sobre a operação de loteamentos de chacras. E
1: Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 53 minutos minutos seis e Ô, Lobão, definitivamente bom dia, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela pelo carinho, pela participação de todos os amigos aqui, em nome da Benedita, obrigado Benedita, Lobão, como é que foi as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Foi calmo ou já começa a se movimentar, finalzão de semana chegando aí, meu
4: querido? É, um grande abraço a todos, bom dia a toda a equipe, a Polícia Civil fez o cumprimento de alguns mandados de prisão. Nos últimos tempos Kiko, Rafaela e ouvintes da 93 nunca se cumpriu tanto mandato de prisão como está acontecendo agora a equipe da DEF, de HPP enfim, a equipe do, a especializada o delegado que, da delegacia especializada da mulher é, da criança, o adolescente o idoso, muitos mandatos de prisão estão sendo cumpridos ontem mesmo, uma mulher de 32 anos de idade estava residindo na chácara São Cristóvão ela foi presa a o mandato de prisão foi expedido pela segunda vara. Chegou lá, ela estava na casa, não resistiu à prisão. Os policiais chegaram com o mandato de prisão em mãos e acabou prendendo a mulher. Ela foi conduzida para a delegacia municipal de polícia civil, como é o mandato de prisão. Teoricamente, ela irá para uma das cadeias da região ou da capital, não sei. Mas o mandato de prisão foi expedido. O crime não foi especificado. Não sei o que ela fez. Fiz algo, né? Senão não teria ah, um mandado prisão. Preso, né? É. É. Exatamente. Alguma coisa fez, entendeu? Infelizmente. Um outro mandato de prisão também aconteceu ontem. Um jovem de 26 anos de idade acabou sendo preso ah, pela equipe da DEF, a terceira vara criminal, e foi decretado aí pelo juiz da terceira vara. Ele também não foi especificado o local onde ele estava, mas a polícia chegou com o mandato de prisão em mãos e acabou fazendo detenção desse homem de 26 anos de idade que já foi encaminhado para a penitenciária ferrugem de Sinop. E vou dizer para você que tem muitos mandatos de prisão. É porque as coisas acontecem, aí fica um ano, fica dois, e daí quando sai o mandato, a polícia tem em mãos, a maioria dessas pessoas, a polícia já o conhece, vai investigando e vai lá e prende. Às vezes você tá, está até trabalhando, às vezes até esqueceu do crime que cometeu. Seja ele, qual que for, mas de repente a polícia chega que o, o indivíduo recebe uma, uma visita desagradável. Ou palavra terrível esteja preso, hein, rapaz? que que foi, de preso, mas daí vai ter jeito de conversar, e a mulher e os filhos, não, vamos embora, vamos, 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 não tem história não, Kiko, vai mesmo. Mas você já tá com um é. mandado expedido
1: pela justiça, cumpra-se.
4: Cumpra-se. É cumprir, vamos vambora meu amigo, avisa Isso aí que já está Argumenta aí. lá. Argumenta é. lá, exatamente, não tem jeito, entendeu? Olha, nós temos um mandado em mãos aqui, infelizmente, gostaria, eu gostaria que o senhor nos acompanhasse, né? E daí com aquela educação toda, né? E daí o cara acaba indo. Ontem também a polícia militar de Sinop, ao receber uma informação, através do telefone 90, que na rua Paulo Alberto Pan, mais especificamente ali na rua 11, tinha dois jovens que supostamente estariam vendendo entorpecentes. A polícia falou, opa, vamos lá. A viatura da polícia militar ao chegar na rua Paulo Alberto Pan os dois homens com as características que foram repassados. Quando eles avistaram a viatura da polícia, eles acabaram correndo. Os policiais desceram da viatura, os cercaram e fez a apreensão. Por que apreensão? Porque um tem 16 e o outro 17 anos de idade. São menores. É, Exatamente, são menores estavam cometendo atos infracionais olha que beleza, com 17 falava anos bonito, né? falava, falava bonita, Cometendo um ato infracional é, não é crime não, não é crime né? é um ato infracional, mas é assim que procede com 36 trouxas de substância análoga aparentando ser maconha e 500 reais em dinheiro, aí eu pergunto pra você monta uma conveniência no um localzinho que tu vendeu um espetinho um cachorro quente, um salgado, pra ver quanto tu demora pra tu fazer 500 é, olha, olha essa droga toda Rapaz, entendeu? é muita droga hein. 36 trouxas de substância análoga à maconha. Dois adolescentes foram apreendidos, encaminhados à Delegacia Municipal de Polícia, e com certeza que daqui a pouco estarão nas ruas, né? Aí as 36 trouxas de substâncias que então, e rapidinhos conseguiram 500. Vai tu vender aí numa banca, vender água de coco, salgado, o quanto demora para fazer quinhentão.
1: E, e, e acontece ainda, Lobo, é. de que talvez chegar no final da tarde, a hora que você vai, vai fechar o seu estabelecimento, você se ser assaltado ainda e perdeu.
4: Exatamente, perdeu é. nem os 500, perdeu 300, 400. Mas o policial, o Balduíno, fala dessa apreensão desses dois menores de idade que aconteceu ontem no bairro Boa Esperança.
1: Fala conosco aí, Balduíno. Deixa eu só achar aqui, Lobão, é. porque não estou não tô, não tô na mão agora, sim. Agora está é. na mão aqui, o Balduíno fala com a gente desse tráfico de drogas, dessa apreensão. Vamos ouvir.
0: Mais uma vez, a Polícia Militar de, de Sinop, através do grupamento Raio, é, conseguiu apreender uma quantidade significativa de entorpecente. É, a gente já tinha recebido algumas denúncias de que na rua Paulo Pano, Boa Esperança, é, bem na esquina com a rua 9, é, haveria duas pessoas que possivelmente estariam é, comercializando entorpecente. No dia de hoje, em Rondas, é, próximo ao local, dois indivíduos visualizaram a viatura e começaram a empreender fuga. Foi realizada a abordagem e com um deles foi encontrado umas duas porções de produto análogo à maconha e com outro foi encontrado uma sacola. E dentro dessa sacola tinha aproximadamente 30 porções do mesmo produto.
5: Quer dizer, então é, é um sistema ativo ali, tipo de entrega na, naquela localidade?
0: Exatamente. Eles ficavam parados na esquina, né? E quando vinha ali o... O usuário parava naquele local e eles faziam uma entrega rápida, né? Para poder despistar o trabalho da polícia. Mas hoje nós tivemos sorte e conseguimos fazer a prisão deles. Os dois são menores? Exatamente, dois menores, um de 16 e outro de 17 anos, ambos com passagem.
2: Com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Isso chega sua
1: sua doído nos ouvidos, né? Os dois são menores, ambos com passagens. E aí a gente sabe que, como a gente não tem um centro é, sócio-educativo, um centro de internação, é, para que esses jovens possam ser internados e para que tente a readaptação de, desses jovens à sociedade. Como disse Edinaldo Lobo, daqui a pouco, não esquentar um pouquinho mais do sol já deverão estar nas ruas da cidade de Sinop e, consequentemente é, nas próximas horas fazendo a mesma coisa que estava fazendo quando foram detidos verdade, quando foram apreendidos né? lamentável, é. lamentável interessante também que
4: com a polícia às vezes as pessoas falam, uma polícia, polícia mas a polícia também, cara, eles é, tem netos, tem filhos e uma adolescente, ela já completou 18 anos de idade, ela cometeu alguns atos infracionais, essa mulher essa moça, quando era adolescente e agora saiu o mandato de prisão é, e ontem ela foi conduzida para a Delegacia Municipal. Tu acredito que ela tem um bebê de um mês. <risos> um bebê de um mês. Os policiais, os policiais falaram, mas rapaz, que situação, cara. Um bebezinho. E ele foi amamentar, cara, na madrugada. Os policiais falaram, olha, você tem que ver o que tem que fazer, porque foi cumprido. O, o, o mandado. O de prisão. Ela tem um mês. Mas eu acredito, por ter um bebê, acho que a justiça vai entender. Ela cometeu um ato infracional lá atrás. E aí saiu uma data de prisão. Agora ela já completou 18 anos. porque com o bebezinho. O danadinho já nasce, né, rapaz? Sofrendo, né? E ela foi amamentar essa criança. Os familiares levaram lá para amamentar. Pra, pra, pra amamentar. É, é muito triste, rapaz. Cara. É, é muito desagradável. Eu fico pensando o que, que as, as crianças sofrem, né? De repente os pais acabam cometendo esse tipo de coisa e as crianças pagam muito duro, paga caro por isso, a gente fica muito entristecido, mas pelo menos a, a polícia se, se sensibilizou e ela amamentou essa criança é, é complicado eu não sei, eu gostaria ter que alguns advogados que, que nos ouvem, né, o doutor? Pode ser, pode ser,
1: é, pode é, ser possível, por é, se tratar de um. que nós não temos uma, uma penitenciária feminina, é, pode se tratar a justiça pode entender como ela tem residência fixa, coisa em sentido exato, entendeu exato. dela cumprir com medidas, era menor, essa, né? essa coisa toda na casa dela, é. tal, por causa da criança tem uma série de situações, mas aí vai acabar muita, é muita justiça, a lei é. a, essa parte da lei aonde fala é, de quem entra a vara de família com criança, coisa toda, é muito muito complexa, então é vai depender agora o do entendimento. Doutor Sérgio nos é, outros é, também, se pudermos. Alguns advogados são especialistas é a situação nessa situação área. aí se vai enfim, se né? Se é Mas, possível, se é possível, né? A situação a
4: pela criança, né? É a
1: situação que é uma criança de um mês, né? É, é um é bebê pesado. que é. necessita <risos> da mãe, da amamentação, aliás, necessita da mãe de um modo é geral para é? tudo. É, é, uma é uma triste, coisa, né? lamentável. É. Kiko, outra prisão que aconteceu ontem, um mandado de prisão. Um homem
4: de 41 anos de idade, olha a idade dele. 41 anos de idade. Ele tem uma sobrinha que hoje tem 11. E ele abusava dessa sobrinha desde quando ela tinha 5 anos de idade. Desde quando ele tinha, ela tinha 5 anos de idade. O crime aconteceu várias vezes na casa do suspeito, lá no estado do Pará, e não fala a cidade, e aqui em Sinop. Eles moravam no Pará, e lá ele abusava dessa criança. Depois mudaram para Sinop e continuou com os abusos. No começo, ele passava apenas as mãos nas partes íntimas da criança. O tempo foi passando e ao tempo foi passando a conjunção passou a ser carnal. Esse ano, no ano de 2021, a mãe da criança ao saber da história registrou um boletim de ocorrência na delegacia especializada da mulher da criança e do adolescente e do idoso, doutor Sérgio tomou todas as providências do caso, a prisão do homem saiu, o mandato de prisão saiu e a polícia cumpriu o mandato de prisão contra esse homem de 41 anos de idade, por ter a confiança da família, porque a criança era sobrinha dele, é o que conta nos autos, né? e ele abusava desde os cinco anos hoje a criança tem 11 anos de idade durante todo esse, a criança tinha seis na época e ele abusou durante cinco anos, o homem foi preso em flagrante, Ah, flagrante não porque tinha o de prisão e ele já encontra-se na penitenciária ferrugem, prefiro aqui não dizer o bairro onde que é porque não vem ao caso é um crime de hondo é, um, um crime bárbaro, entendeu? prefiro não entrar em detalhe o bairro onde foi preso e que Deus conforte o coração dessa família e que recupere essa criança e esse cara esse homem homem a palavra homem é uma palavra forte ele é homem né mas é homem de 41 anos de idade irá pagar por tudo isso porque abusava da, da sobrinha sobrinha de sangue cara o cara tava no pará abusava veio veio atrás ó. durante todo esse tempo talvez demorou muito para que a polícia prendesse esse homem porque durante seis anos você abusar de uma adolescente de uma Não criança, criança. Né? Ela desde os 5, a criança hoje tem 11 anos, cara. Já foi abusada, por esse marmanjo de 41 anos de idade. Prisão perpétua, cara, num caso como esse. Parabéns à equipe do Dr. Sérgio Ribeiro, que já estava investigando, uma, 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 foi uma investigação bastante silenciosa, depois que todas as provas contundentes, é, ouviu pessoas, ouviu a criança aí o, o, o... mandato de prisão saiu e o homem está encarcerado
1: Lobo, a gente ah. vem acompanhando situações assim, desde a época da, da CPI da pedofilia com o senador Magno Malta. Exatamente, do Pará, não era? É, era do Pará. Senador né? Magno Malta Senador Magno Malta fei, é, encabeçou a CPI da, da pedofilia e naquela época a imprensa brasileira, principalmente o José Luiz da Tena, encabeçou muito essa questão é, dessa CPI e nós tivemos resultados extraordinários, inclusive mão de governador, o governador sendo preso muito, muito numa complicado. rede de pedofilia gigantesca que esse país tem. E pasmem os senhores, pasmem os senhores, a cada dia que passa... Essa coisa tá ficando tão banal que tá parecendo que já virou a normalidade. Não é normal, gente. É uma, nós estamos falando, o Lobo tá trazendo aqui uma situação de um relato de uma criança que fez 11 anos agora. Porque quem fez 11 anos pra mim é uma criança. Ah, que é isso? Criança de tá? tudo e de tudo. criança. E essa, essa criança vem sendo já, se, abusada já há seis anos. Ou seja, ela começou a ser abusada com quantos anos? Cinco. Meus seis e cinco, onze. Você uh, me diz. E olha a idade do marmão, é, 41 anos de idade. Você, você me diz uma situação. Gente, eu vou falar uma coisa para você, isso está se tornando tão comum e a gente está ficando, como diz o Lobo Coração, tão empedrado que às vezes passa batido, mas as delegacias, principalmente essa pasta onde está o Dr. Sérgio, que é da criança, da mulher, e já já não vamos falar de um crime brutal, quando eu venho falando que essa medida protetiva e tornozeleira eletrônica serve para a mesma coisa, vocês vão entender por quê. já já. Uma delegacia que protege a criança, o idoso, a mulher, o adolescente, tem esse trabalho e o doutor Sérgio conversando com a gente eles ficam numa situação tão assim horrorizado com as coisas que acontecem porque se a gente pudesse falar o que dá vontade de falar desse uhum. cidadão aqui, né? E o que a gente gostaria que fizesse, né? É, a gente é penalizado, né? Agora é inadmissível nós ficarmos calados e aceitarmos que nossas crianças de 5 anos de idade sejam abusadas sexualmente é? por marmães de 40 anos de idade. <risos> isso é de parede, cara. Né? Aproveitou da confiança da família. Infelizmente, Lobo, aí é que está o grande problema. Infelizmente, mais de 98% dos abusos de criança estão com pessoas ligadas à criança. A corrente sanguínea, ou é um parente de sangue, ou é aquele amigo mais do que amigo que é considerado um irmão de dentro da casa, ou é avô, ou é pai ou é irmão, ou é padrasto ou é tio mas é ligada diretamente à família isso é que é o pior que tem o um acesso mais fácil muito mais fácil e, e, e se utiliza de dois métodos primeiro a, a, o psicológico de querer comprar a criança aquela coisa toda e o segundo da ameaça é. de falar, se você falar alguma coisa eu, eu vou matar seu pai, vou matar sua mãe eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e a criança acaba se amedrontando e não fala e o, e o trauma que essa criança vai carregar pro resto da vida dela gente, é um crime esse crime eu vou falar uma coisa as nossas autoridades tinham que tentar achar mecanismos e eu sei que não é fácil né é uma coisa muito complicada mecanismos para tentar inibir ou coibir esse tipo de situação vai muito da gente prestar atenção no, no comportamento dos nossos filhos mas eu vou falar uma coisa para vocês gente como a gente tem que sair de madrugada para matar dois leões e deixar um terceiro piado pro outro dia, porque a coisa não tá fácil você comprar um quilo de carne hoje eu colocar um litro de galo uh, carne, ovo já tá difícil, né, meu irmão? Carne, então, é sonho, mas o ovo tá difícil, né? Um franguinho de vez em quando, né, Lú? É, né, É. De vez em quando. Imaginou, você chega em casa morto e, e, Cansado, e, e né? o mundo tá fazendo o um mundo. É, essa loucura que a gente está vivendo está fazendo com que a gente cada vez mais não tenha muito olhos para a nossa família, para as coisas que acontecem dentro da nossa casa. não tem aquele vão... tempo de conversar. É, sentar dialogar, com a criança é... de, de ficar analisando aquela coisa toda infelizmente gente, infelizmente basta, basta falar o perrengue que nós estamos passando com, com criança em casa que não está indo para a escola não preciso falar mais nada que vocês vão entender o que eu estou falando
4: exatamente, só para me encerrar aqui ainda questão policial, o doutor Pablo Bonifácio, delegado de polícia ele agora montou uma equipe escrivão, de investigador, somente para cuidar do caso de menores, mas menores infratores, os menores que são abusados sexualmente, Abus, que são espancados, eu conheço, aí é o Sérgio de Ribeiro. Os menores infratores, quem está nessa, tem uma equipe especializada agora só com o doutor Pablo Bonifácio, um jovem delegado, dinâmico, bastante trabalhador, entendeu? Então você adolescente que comete atos infracionais, para com esse negócio, que agora tem um delegado aí que eu vou dizer um negócio pra você. Fica esperto, tá? Vocês ficam espertos agora. Fica fazendo confusões não, rapaz. Furtando, roubando, entendeu? Cuidado. Cometendo atos infracionais. Vocês não cometem nada. Vocês só cometem atos infracionais. Fique esperto agora que o doutor Pablo Bonifácio montou uma equipe experiente e vai estar de olho em vocês aí, entendeu? Um grande abraço a todos, muito bom dia, que tenhamos aí um ótimo final de semana, um abraço. Que... Obrigado,
1: Lobo. É, o Pablo Bonifácio, mas não é parente da, da, da Rafaela, não, tá? O, é diferente. Dois, dois, duas situações que aconteceu na nossa região que chamam muita atenção. Ontem, infelizmente, é, mais uma, aliás, duas vidas, porque essa, essa mulher estava grávida. E teve uma dessas vidas que sequer teve a oportunidade de poder ver a luz do dia. Porque foi covardemente assassinado, se é que dá pra chamar uma pessoa dessa de ser humano. É, é por isso que eu falo que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente vai falar. É, e, e... Como eu até questionei o doutor Sérgio, o doutor Sérgio falou que, que às, às vezes funciona quando é um crime, quando é a primeira ameaça, aquela coisa, as pessoas se sentem mais é, intimidadas com a medida protetiva. Mas eu volto a afirmar para vocês uma opinião é, particular. Medida protetiva e tornozeleira eletrônica no Brasil serve para... O que a gente está vendo? Porque essa mulher foi assassinada com mais de 28 facadas, ou 28 facadas, e ela estava com a medida protetiva contra o seu ex que fez isso, matou e, e pasmem. Essa essa, essa essa jovem, essa mulher estava grávida, Rafaela.
3: Exatamente, Kiko. Esse caso aconteceu no município de Sorriso. Uma mulher identificada como Luciane Borges, de 34 anos, que foi encontrada morta na manhã da quinta-feira em uma estrada rural em Sorriso, conhecida como estrada do aeroporto do Bresca. Segundo a perícia, na localidade foi constatado um local onde a mulher teria parado. Junto com o seu assassino, para Parauninari foi golpeada de surpresa com uma facada, onde veio a cair, depois foi alvejada com mais de 27 facadas, somando as 28 perfurações. O crime ocorreu durante a madrugada. Luciene, no dia 4 de abril, registrou um boletim de ocorrência contra o seu companheiro por violência doméstica. Segundo conta a polícia militar, que foi acionada na rua Laudiceia, no bairro Fraternidade, onde a vítima relatou que há quase dois anos convivia com seu companheiro e que estava grávida de dois meses. Na ocasião, ela relatou que o suspeito teria ingerido bebida alcoólica em casa, e que ele resolveu sair para ir para um churrasco com um amigo, e que a mulher disse que iria junto, momento em que o suspeito desferiu um tapa em seu rosto, agredindo a mesma, e que isso já teria sido ocorrido várias vezes. Após ser agredida, a vítima ficou com medo e saiu do local, correndo até a vizinha e acabou ligando para a polícia militar. O suspeito foi preso pelo crime de lesão corporal e também de violência doméstica, sendo algemado e conduzido para a delegacia. Luciene também tinha a medida protetiva contra o ex-marido e estava com medo dele, conforme ela relatou para a polícia.
1: E nós temos aqui a fala do perito que esteve no local. Desse homicídio brutal na cidade do Sorriso.
6: Esse corpo, quando chegamos aqui, ele, ele estava sem as vestes inferiores, né? 28 facadas? Eu... Sim, Como? pelo menos 28. E ela estava com agressões de socos também no rosto. Sim, ela tinha um, um, uma, uma roxidão, um hematoma na região do, do olho esquerdo. Foi essa madrugada quando foi? Já, tava aí, pode, já teve uma precisão? Bastante recente, pelo menos é menos de 6 horas bastante recente. O corpo foi desovado aqui ou o crime aconteceu aqui mesmo? Provavelmente o crime aconteceu aqui mesmo. É, é, não, pela, pelas características ali do local, bastante sangue espalhado em volta da vítima então, a, mostra que o crime foi no local do, do encontro do corpo mesmo. Como teria acontecido? Essa informação procede? A, ela e o assassino estariam possivelmente numa moto? Aquele xixi seria dela, que ela parou para o quando foi golpeada, possivelmente? Pode ser que sim. É, tem, tem uma região molhada ali na, na estrada, uhum. é, que também mostra... É, esse essa o procedimento agora Rogério agora vamos elaborar o, o laudo pericial né e ficará à disposição ali da autoridade policial agora Rogério teve luta corporal ali ela tentou se defender tentou fugir ainda ou não ela já ficou morta é ela não teve chance de, de defesa né certamente o agressor é bem mais forte que ela então não, não achamos lesões de defesa é, certamente ela ela tentou é, lutar mas mas mostra que o agressor realmente prevaleceu ali, ela não, não conseguiu é, se
2: defender. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93 7
1: horas Sete horas e minutos, uma covardia e uma um crime brutal que aconteceu na cidade de Sorriso, aonde essa, essa essa mulher acabou sendo assassinada e ela estava grávida, que é pior ainda um duplo homicídio, digo isso de passagem. É... É triste demais né? a gente trazer esse tipo de notícia e a cada dia que passa a gente vem trazendo essas notícias e parece que choca cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, infelizmente. É, deixa eu primeiro mandar um abraço para a equipe da Rota do Oeste, os nossos amigos da Rota do Oeste, o pessoal faz um trabalho muito bacana, o pessoal da... Dá da Rota do Oeste, os profissionais da Rota do Oeste que faz o atendimento com as ambulâncias, a prestação de o pessoal serviço, do trecho. pessoal do trecho da Rota do Oeste aí, é, obrigado sempre pelo carinho, por esse trabalho maravilhoso que vocês prestam. E nós sempre conversamos aqui, a Rafaela, a Cris Lânio, o Lobo, eu, o nosso departamento de jornalismo, a gente sabe separar muito bem uma coisa da outra coisa. O, o que a Rota do Oeste está devendo em termos de empresa, para o contrato que foi firmado com o governo, com o governo federal, é uma situação, isso é empresa. Agora, eu não posso jamais deixar de enaltecer o trabalho realizado pelos funcionários da Rota do Oeste, que prestam serviço de excelência ao entorno da BR-63, aonde é, a gente trafega com, com os veículos, essa coisa toda. Então, não é de responsabilidade dos funcionários o um não cumprimento do que está em contrato. Os funcionários estão cumprindo muito bem o seu papel com o atendimento é, que, que é prestado pela Rota do Oeste. A gente fica muito feliz, muito, muito feliz pela audiência que a gente tem com os nossos amigos da Rota do Oeste, mas infelizmente a BR-63 é, vem fazendo vítimas e mais vítimas e dessa vez foi um acidente assim, muito grave, foi praticamente em cima da ponte do Rio Arinos é, envolvendo três carretas e infelizmente dois pais e família perderam a vida nesse acidente Rafael.
3: Exatamente, Kiko. Dois caminhoneiros morreram carbonizados em um grave acidente na tarde desta quinta-feira, por volta das 14h40, no quilômetro 560 da BR-163, sobre a ponte do rio Arinos, na divisa do município de Nova Mutum com o Diamantino. Equipes de resgate da Rota do Oeste do Corpo de Bombeiros de Nova Mutum estiveram no local e os dois motoristas de ambas as carretas morreram carbonizados. Já outras duas vítimas que se encontravam no carro de passeio conseguiram sair do veículo e foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Nova Mutum. Devido ao acidente, a rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos e como houve morte, a perícia né, esteve que ir até o local e foi aguardada até para a liberação da pista
1: É, até para se, se acalmar tudo né? Esse procedimento, a coisa foi bem demorada é, Nós temos Sonora, lá do Sim. local do acidente é, é, Que foi ali, próxima cidade de Nova Mutum ali Próxima ponte Divisa é, entre divisa, Nova é... Mutum
3: e Diamantino Nós temos a guarnição do, que atendeu essa ocorrência Vamos
1: ouvir
5: A guarnição da quinta CBM foi acionada Para atender uma ocorrência a princípio vendo duas carretas com vítimas presas nas ferragens de pronto, nós deslocamos a guarnição de serviço com a ABT e mais uma guarnição de apoio com a unidade de resgate com o aparelho desencarcerador. Chegando no local da ocorrência, eh, não foi possível realizar o desencarceramento, considerando que os dois veículos, as duas carretas já estavam em chamas e foi necessário realizar primeiramente o combate para depois fazer a retirada das vítimas. Infelizmente, as vítimas elas se encontram carbonizadas. Ao chegar no local, a guarnição do bombeiro já, já havia essa situação. Havia algumas vítimas que estavam no veículo palio, estava envolvido, foram atendidas pela equipe do bombeiro e, em seguida, encaminhadas para o hospital municipal através da viatura da Rota Oeste. Né, apresentavam apenas escoriações pelo corpo, conseguiram sair do, do veículo. Do outro lado dessas carretas ainda existe outra carreta que foi envolvida no acidente, porém o condutor dela é, não necessitou de atendimento. Então, a, a guarnição do corte de bombeiros fez o trabalho de extinção do incêndio Está fazendo a parte de rescaldo agora, para em seguida a Politec possa trabalhar para verificar as causas dos acidentes e em seguida a retirada do corpo e liberação da via. A, a dica que fica, né, a orientação do Corpo de Bombeiros, respeite a sinalização, respeite os limites de velocidade, é, não faça ultrapassagens em locais indevidos. Nesse local, segundo os populares que visualizaram o acidente no momento que ocorreu, uma das, uma das carretas estava ultrapassando na faixa contínua em cima da ponte. Ou seja, totalmente errado. Infelizmente colidiu com, outra, com outro veículo frontalmente. Então, a orientação: respeite a sinalização, respeite os limites de velocidade. Às vezes, você vem em alta velocidade com um caminhão, você não consegue parar. Então, respeite o limite de velocidade.
6: vinha aqui atrás descendo aqui. E isso é mais semelhante quando nós olhamos aqui. O, o caminhão estava descendo sentido um nobres aqui. Tirou para a faixa da esquerda. Pelo que eu vi. E pegou de frente o que vinha sentido para. Pra... Mutum, certo? Aí, no impacto, já logo se começou a pegar fogo, a gente saiu correndo pra tentar socorrer o motorista, mas não conseguiu mais.
3: Os motoristas, as pessoas que estavam no carro, eles consegui, eles bateram também e eles conseguiram se salvar?
1: Sim, sim, salvar. Jornal da 93. Sete horas e vinte minutos. Nós estávamos é, contando aqui na matéria do, do nosso site, ela tá completinha porque foram cinco veículos. Foram três carretas, uma van e um, e um carro pequeno. Isso, um veículo de passeio. Um veículo de passeio. Não preciso falar mais nada. É, a gente aprende isso antes de ir para a autoescola. Vou mandar até um abraço para meus amigos da autoescola Conquista. A gente aprende isso antes de ir para a autoescola. Não se ultrapassa em cima de ponte, né, gente? <risos> Não se ultrapassa em cima de ponte, né? E a informação dada pelo bombeiro é que uma das carretas abriu na faixa contínua em cima da ponte para atravessar. Resumo: deu de frente com a outra carreta que vinha. E aí fez o strike. Né? Fez o strike, infelizmente. Né? Como diz o nosso amigo Benhor, se você respeitar as leis, se você tiver medo do trânsito, você vai, vai evitar muito acidente. Não se ultrapasse em faixa contínua. A faixa contínua está ali para avisar você, ó, se não tem visibilidade para ultrapassar. Aqui não é local para ultrapassar, aqui não, não tem jeito. Não ultrapasse aqui. Né? E, e aí, infelizmente, ó, mas foi em cima da ponte, né? Bem em Literalmente cima. Literalmente em cima, cima da ponte, ponte, ali do Rio Arinos ali que divide a cidade de Nova Mutum com Diamantino, infelizmente, mais é, dois pais de família perderam a vida e agora cabe à polícia é, todos os trâmites das investigações aí.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 721, atenção para essa notícia. Essa notícia ontem eh, chamou bastante atenção, inclusive a hora que a, que a Rafaela e a, a Crisane postou essa notícia ontem no nosso site. Eh, ela chamou bastante atenção, porque ela se refere diretamente a alguns lotes que foram doados para algumas entidades de Sinop, porque o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional leis que doaram terrenos às instituições. Que história é essa, Rafael?
3: Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso decretaram inconstitucionais, em sessão de órgão especial, dez leis municipais que concediam imóveis públicos a essas instituições particulares e templos religiosos no município de Mato Grosso. Os magistrados acabaram levando em conta que a Prefeitura não pode doar terreno para construções sem avaliar o interesse público, submeter a apreciação da Câmara Municipal ou promover licitação na modalidade de concorrência, como regula o artigo 17, inciso 1º da Lei 8.666 de 1996. A decisão do órgão especial do TJMT foi provocada por uma ação direta de inconstitucionalidade, mais conhecida como ADIM, apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. A relatora também emendou que é sabido que o artigo 129 da Constituição deste Estado determina que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Os membros da corte Mato Grossense aplicaram o um efeito, né? Es, Esnuk. Além disso, também a decisão assegurou aos donatários a permanência nos imóveis até que o município promova o necessário processo licitatório, com retenção das benfeitorias realizada, restituindo-lhes os valores gastos com edificação. Só para informar, Kiko, é, que essas instituições que receberam os terrenos, nós temos até alguns nomes informando. No, não né? são todos, mas alguns, é só para ilustrar. É, as leis impugnadas autorizavam o município de Sinop desafetar e doar imóveis urbanos para a Associação dos Sócios Militares da Polícia Militar em Sinop, é, o Rotary Club de Sinop na, na Tarumãs, algumas lojas maçônicas, o Lions Club de Sinop e a Associação Comercial Empresarial de Sinop, mais conhecida como Aces
1: só que tem várias outras várias aí outras. Que, que entra nessa situação e agora cabe a prefeitura fazer regularização ou as leis dessa situação toda, né? Então a gente fica aguardando essa decisão é, chamou bastante atenção justamente por causa de algumas empresas que e, e de algumas entidades, né? Que a gente conhece é, que chamou bastante atenção e o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional as leis que doaram esses terrenos a essas instituições. A gente fica na guarda agora para saber quais serão os próximos passos inclusive da própria prefeitura. Inclusive né?
3: tem e... um prazo de Dois anos para realizar né? Eh, esse processo, esse procedimento licitatório, e o município deverá indenizar os valores despendidos pelo donatário e retomar a propriedade dos imóveis.
1: E a gente fica na guarda para saber se algum. Enfim, alguma coisa judicial a ser feita, essa situação toda. Gente, é o seguinte: 7h24, nós vamos para o intervalo. Fica aí, não sai daí, não. Na sequência, o vereador eh, Moisés do Jardim Doura do vai estar aqui para a gente falar especificamente sobre a questão do. É, da operação da de operação, interdição. Das, das chácaras é, aqui na cidade de Sinop. E também se der tempo algumas outras situações da Câmara de Vereadores. Fica ligado, não saída não, que a gente já retorna. Tudo o que
2: você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas
1: trinta e um minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje, sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM o vereador Moisés do Jardim do Ouro para a gente conversar sobre eh, principalmente a questão do embargo a chacras. Mas primeiro a gente pegar o bom dia do vereador. Vereador, bom dia, obrigado
7: pela presença. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia aos ouvintes da Meridional. FM 93FM 93FM. É. FM, é.
1: o, o vereador, na última sessão da Câmara, o senhor entregou na tribuna a, a comissão é, da questão do relatório fundiário. Primeiro eu queria que o senhor explicasse o que, que é essa comissão
7: de regularização fundiária e por que, que ela foi instaurada na Câmara de Vereadores. Kiko, essa comissão de regularização fundiária, ela tem a, 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 o objetivo dela fazer o levantamento das áreas dos bairros que estão irregulares no município de Sinop e que precisa da escritura pública, da regularização. No passado, é, existia essa comissão, foi levantado alguns bairros e foi passado para o Executivo, mas só um bairro foi regularizado, que é o Jardim Conquista. E hoje a gente tem 28 bairros em Sinopis que estão de maneira irregular, que tem mais de 10 anos. Então, precisava provocar o Executivo a criar novamente a do Executivo, que não tinha criado, e levantar. Então, o objetivo dessa comissão era levantar a demanda e provocar o Executivo a criar a Comissão de Regularização fundiária do Executivo, que essa sim pode executar, pode credenciar é, empresas de engenharia, contratar topóvico, que leve a regularização, porque tem uma lei de 2017 que permite essa regularização. Tanto é verdade que o Jardim Conquista foi regularizado. Então, é uma briga da gente, como presidente de bairro, há muito tempo, e na oportunidade, como vereador, pedimos, né, o presidente da Câmara nos dá essa liberdade de estar. É presidindo aí essa comissão, montamos a comissão composta de cinco vereadores para poder levantar a demanda e provocar, em seguida, o Executivo a montar uma comissão lá para resolver o problema fundiário de Sinop, desses bairros de mais de 10 anos, que já estão praticamente no centro de Sinop. E na última sessão da Câmara de Vereadores foi entregue e o, o relatório final. O
1: que, que consta nesse relatório final?
7: O relatório consta 28 bairros, que têm mais de 10 anos. Que precisa ser regularizado, como Jardim do Ouro, Planalta, Camping Group, saca São Cristóvão 1 e 2, Maria Carolina 1 e 2, é, Águas Clara, Tapajós, Mona Lisa e são 28 chakras ou bairros no centro de Sinopo, ao redores, que precisa ser regularizado e tem mais de 10 anos. Então, a gente. Pontuou esse levantamento, colocou no relatório e também a gente entendeu que tinha cumprido um dos objetivos que era provocar o executivo a estar fazendo a comissão de regulação fundiária do executivo. Foi feito, a gente fez reunião com o Roberto Dorn, com diversos presidentes de bairro ou líderes que tinham essa demanda. Então, eles criaram lá a comissão, né, através da Prodeurb como presidente. Hoje, o Ícaro Severo é o presidente da comissão de regulação fundiária do executivo. Como ele já era do legislativo no passado, o presidente da comissão, então ele sabe como resolver. Né? hoje ele está no executivo e foi criada uma normativa, segundo ele, o passo a passo para poder abrir os trabalhos de regularização dessas chacras aí que estão ao redor de Sinop.
1: Houve reunião com a Prodeurbs e com a Prefeitura, da comissão de vocês, na, na questão, quantas reuniões Sim. e o que, que ficou discutido nessa reunião?
7: Na reunião a gente teve reunião com o Roberto que né, como falei com os presidentes de bairro, também teve reunião com o Miro, tá? com o Miro da Prodeurb e também teve a reunião é, com o Sever Severo na casa, uma reunião formal com os demais integrantes para tratar esse assunto. Lá foi discutido, apontado para os bairros que precisava da regularização. Pedimos celeridade para que é, pelo menos quatro ou cinco bairros por ano sejam regularizados, para não acontecer o que aconteceu no passado apenas um bairro que nem o Jardim Conquista. Por quê? Por causa da demanda é muito grande. Então a gente pediu para ele fiscalizar as áreas, também sim que estão irregulares, mas sempre olhando para o lado é, humano das pessoas que estavam lá, é, com cuidado para não prejudicar o terceiro de boa fé. Então tudo isso foi discutido numa reunião. Lá na, lá na Câmara de Vereadores, com a presença da vereadora Gracielle, vereador Lucinei, vereador Luiz Paulo, é, eu estava presente, né? então foi uma reunião que tem discutindo essa situação e passamos para ele. Então ficou ali registrado ali, né, para as pessoas que estavam ali a demanda e a situação. Então é, tivemos essas três reuniões, mas a maioria das partes foi levantamento em óculos, nas áreas, né? fui em diversas áreas, procurei os presidentes de bairro, como sou presidente da Ousame, então eu tenho essa abertura. Então, a gente fez o levantamento e aí foi discutido toda essa situação na reunião com ele.
1: No, na sua fala da última sessão da Câmara de Vereadores, o senhor estava muito, muito, eu não diria revoltado, estava muito bravo, muito zangado, porque não tinha sido
7: convidado a participar dessa situação, dessa operação. O que acontece, Kiko? A gente não foi informado. De nenhum passo, em nenhum momento, nem durante, nem antes e nem durante. E como eu sou, era presidente da Comissão de Regulação Fundiária, os demais colegas, procurava apoio na gente. Se um morador liga para ele, com a situação, ele liga Moisés, e aí? O que que eu falo? E eu não tinha nenhuma resposta. Então, a revolta foi que não nos informaram antes, tudo bem que não informasse, que é uma operação que eles poderiam ir lá, quisessem ir lá, não tivessem informado, mas em seguida já chamasse e falava, ó, já tá acontecendo isso, 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 por isso, por isso, por isso. Moisés, você ligou? Liguei, liguei, falei com a secretária de meio ambiente Ivete, falei com o Miro, durante, todos esses dias, pedi, falei, qual é a chacra? Qual o objetivo? Fiquei esperando. Então, quando a minha revolta na, na sessão de segunda-feira é devido ao andamento que pressupôs após a operação, que não teve nenhuma informação, não fui comunicado o que de fato estava acontecendo. O vereador, mas é, chegou até o nosso conhecimento que houve
1: logo depois disso uma, uma reunião envolvendo inclusive a Prodeurbes, vereadores, na, na, na sexta-feira. O qual é, foi tratado sobre essa situação toda, desses
7: embargos, e a, a vossa excelência não participou. Por que, que você não participou? Você não foi convidado? Não fui convidado. Essa reunião não houve na casa. Primeiro, não houve na casa. Não fui convidado, nem por mensagem, nem por ligação. Tá? Eu fiquei sabendo que houve uma reunião do CREA no CREA. Inclusive pelo presidente Eldo, é, Moisés, estou entrando numa reunião agora aqui, é, já, que está acontecendo aqui. Está acontecendo uma reunião, estou chegando aqui, você quer vir? Eu estava em outra reunião, né, na Câmara, lá no meu gabinete. Falei, não, agora já acabou. Né, era só para poder falar sobre o relatório final, que, quando é que eles iam entregar o relatório final. Então, não houve nenhuma reunião na Câmara nesse sentido e nem fui convidado. Então o senhor não foi
1: convidado para essa reunião que aconteceu na sexta-feira no
7: balanço. Não. É,
1: também é, cogita-se, inclusive, que e, confirme o negue se, se, se ficar com seu critério, que cogita-se, inclusive, que Vossa Excelência cogita de
7: pedir uma CPI nessa situação na Câmara de Vereadores. Procede? Procede. No caso, não partiu de mim esse pedido. Na quarta-feira, eu faço parte da comissão de obra, tendo como presidente o Edivaldo Costa, vereador Edivaldo Costa, convidado por ele, eu e o vereador Lucinei, para estar indo até a Prodeurb para poder pedir esclarecimento para a sociedade a respeito né, dessa operação. Fomos até a Prodeurb, inclusive com a, acompanhado pela imprensa da Câmara, que nos acompanhou, e lá o vereador Edivaldo Costa, pedindo esclarecimento, eh, lançou uma fala, pedindo esclarecimento para a sociedade, Caso, não, até terça-feira não tem um esclarecimento para a sociedade. O que está acontecendo, o que vai acontecer, se não definir o que vai acontecer para tirar esse ato de insegurança, ele, ele convidou a estar tá assinando com ele uma CPI eu e o vereador Lucinei, e nós falamos que assinamos sim. Se não tiver um esclarecimento para a sociedade, que o usuário não será penalizado, pode ter certeza que a gente vai montar uma comissão. Por quê? Porque precisa de esclarecimento. Porque o mesmo órgão que hoje está lá interditando, foi o órgão que criou esse projeto. Que elaborou no passado e mandou para a Câmara. A Câmara só votou o projeto. Saiu do Executivo. E do Executivo saiu da Prodeurbe. O projeto da Chacra de Lazer, essas que foram embargadas, saiu da? Sim, sim. Detalhe, por favor. No ano de 2020, foi votado durante, durante que estava a polêmica do açaí, foi votado na sessão em março né, esse projeto de, de chacra recreio. Quando foi votado, esse projeto ele veio do executivo. E o órgão do executivo que criou esse projeto foi a Prodeurbe inclusive alguns profissionais que estavam agora vetando lá lacrando essa chácara está, estava já na Poder Urb o senhor tem esse documento em mãos? eu posso buscar, eu posso te fornecer
1: ele Me fornece o documento por gentileza que isso é muito importante saber de onde veio a criação das chácara partiu de quem porque nesse momento as famílias se sentem é, com medo Nesse, nesse momento. Se o senhor é, disse que tem esse documento, se a casa aprovou a criação dessas chácaras e veio que, da prefeitura?
3: Exatamente. É, o projeto é de autoria do executivo, são dois projetos. Um era sobre como iria ser esses loteamentos de chácara na questão de infraestrutura e o outro eram as áreas. né? São dois projetos de, de lei que foram inclusos na, na sessão da Câmara. Eles são de autoria do executivo, do poder executivo, assim como especifica o próprio projeto de lei na época e eles foram aprovados pela casa, né? E foi sancionado por decurso de prazo pela prefeita Rosana Martinelli. E aí o TJ, no ano de 2021, que nós, nós trouxemos em, em primeira mão, decidiu derrubar essas leis do, da, da regularização de chácaras com modulações.
1: Então, o senhor deve ter acompanhado, vereador, é, depois se eu puder mandar esse documento pra gente fica bacana. O senhor, o senhor deve ter acompanhado a entrevista com o Valdomiro Teodoro Sim. dos Anjos. É, e o Miro disse: olha, não foi a pra... produção que lançou essa, essa operação é inconstitucional isso e veio com o CREA é, IBAMA, SEMA é uma operação envolvendo a Prodes participou dando assessoria é, o senhor não teve nenhum momento de curiosidade de acompanhar essa operação de, de ir lá pedir em loco os, os documentos essa situação toda? A gente procurou o Miro,
7: posteriormente, antes eu não, não sabia mas,
1: Não, não posterior, mas a hora que estava acontecendo Porque a hora que começou a acontecer, já chegou para nós Aqui, está acontecendo a operação de embargo de chá a gente anunciou. na hora que já começou a chegar sim. A foto até de drone pra gente O senhor não teve curiosidade naquele momento em procurar é, A Prodeurb e falar o que está que acontecendo Na realidade, por que, que nós não fomos comunicados é, Tipo assim, às vezes Não é melhor um bom diálogo sim, do que concordo, uma
7: demanda Eu concordo, eu concordo Eu quem me conhece sabe que eu às vezes sou um pouco é, é, Ansioso na forma de falar e acaba, mas eu esgoto todas as possibilidades. E, é, primeiro, eu, que, que eu, eu fui atrás, procurei a operação, junto, inclusive, na caminhonete do presidente Elbio. Procuramos atrás deles. Não conseguimos encontrar, porque eu não que estava num achado, só que quando chegava lá já estava em outra. Também liguei e falei com o secretário Miro, falei, eu preciso de informação eu preciso de informação, liguei para Ivete meio ambiente, falei, cadê o relatório, qual são as chacras, por que tá acontecendo isso, Moisés eu só acompanhei no primeiro dia, hoje foi no segundo dia, já não tô acompanhando mais, eu não tenho isso ainda então eu tentei, tentei pela parte do executivo que estava acompanhando a operação, eu tentei buscar essa informação e não tive. Ó,
1: oh, é, chegou para mim, foi, é, foi derrubada essa, essa lei por 13 votos a zero sim, pelo Tribunal sim. de Justiça ou seja, foi unanimidade, acabou uhum. de chegar aqui é, eu, eu, o vereador, eu vou fazer uma sugestão pro senhor, se o senhor me permite Sim, pode fazer. É, eu, eu, eu costumo dizer que a gente hum. erra Como o senhor errou o nome da nossa emissora Logo no começo do, da entrevista que faz parte Não tem problema? Acontece, Acontece? É, Erros acontecem, mas a gente procura No final da história acertar Nesse momento não é melhor sentar todo mundo Dialogar, por quê? porque Sinop, na realidade, precisa regularizar não só essas chacras, mas precisa regularizar um monte de situações, e pelo, pelo que a gente, na entrevista também que nós fizemos com o Valdomiro Teodoro dos Anjos, a gente sentiu que há, um, há uma, uma ideia de tentar se, se documentar toda a situação e se regularizar a partir de agora para que não aconteça mais isso, né? que é o certo. E, e o plano diretor do município de Sinop vem muito a calhar nessa situação para que não aconteça mais é, é, venda... E de, de, de má fé ou boa fé, as pessoas comprarem na, na, naquela certeza e acabar não tendo, e ficar assim, sabe, tipo, é, vagando. Nesse momento, não seria bacana um diálogo entre é, legislativo, executivo, é, os moradores e, e a própria justiça, de um modo geral, para saber qual caminho se tomar para a regularização desse projeto e, e também para se criar. É, barreiras para que não seja mais feito o projeto dessa maneira que venha prejudicar um, no futuro próximo outras pessoas, vereador. Sim,
7: concordo que. Inclusive, fui chamado já por diversas chácaras para fazer reunião para dar explicação para morador, e eu não fui, fui junto com os dois vereadores na Prodeur, por quê? Porque eu posso fiscalizar e cobrar, mas quem pode provocar uma situação dessa e trazer um esclarecimento para a sociedade é o executivo. Foi já exatamente o que fomos fazer lá. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Quando foi no dia de ontem, Paulo, morador lá da chácara Recanto do Sol, Próxima Branca de Neve, eh, mandou mensagem desesperado. Lá são 160 e pouca chácara tem umas 80 famílias. E faz dia que estava organizando lá, eles com seus padrão compraram esperando a visita da energia para instalar as energias para eles. A energia chegou lá, estava uma placa interditada, os profissional voltou, comunicou o chefe, já falou, então não liga não. Se a prefeitura interditou, tá lá. 80 famílias sem energia. Vocês pensam em chamar o executivo, tipo. O representante, enfim. Mas
1: na sessão da Câmara, vocês conversarem e ver quais são os próximos passos a tomar para que esses moradores não sejam prejudicados, vamos dizer assim, os compradores. Porque a gente sabe que existe uma forma. Eu vou lá e pago em juízo. né? Eu vou lá, pago em juízo e, e garanto o meu direito depois da, dessa questão diária, de inclusive. Não sei que foi o vereador que falou isso lá na, na tribuna da Câmara, Eu, Foi você que falou, né? vai lá e paga em juízo. Em vez de pagar para loteadora, paga em juízo. Vai lá e deposita na, na, na frente do juiz lá e tem um, um, uma segurança legal. Você está pensando em talvez convocar é, para sentarem realmente decidir essa situação e ajudar?
7: Claro, claro, Kiko. Essa palavra de CPI, inclusive, surgiu no momento de, de sangue quente, que estavam ali todo mundo nervoso, querendo dar uma resposta para a sociedade, mas não é o melhor caminho. Nós entendemos que o melhor caminho é o diálogo, primeiro, mas se faltar o diálogo. Se faltar é, a clareza para o morador, porque ele já começou a ser prejudicado. Nossa preocupação, olha a nossa preocupação. Esse relatório, de que maneira vai vir? Supor que o João tem a madeireira e chama todos os órgãos para ir para dentro da madeireira do João. Trabalhista, SEMA, tudo, cada um vai achar um problema, porque ninguém consegue ser perfeito. Faz um relatório e manda para o judiciário. O perigo é excitar o judiciário a tomar uma medida onde prejudica o terceiro de boa-fé. Ainda que ele é terceiro de boa fé, ele está numa área que muitas vezes desmatamento ilegal e tantas outras coisas, mas ele não sabia.
1: Tá, o, o, o Rafael, desculpa eu te interromper de novo, mas o, 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 o vereador me, me perdoa. Desculpa eu ser um, um porque eu gosto de, de, de ver os dois lados da moeda, gente. Eu, eu gosto de olhar o lado. É jurídico da coisa e o, e o lado humano da coisa. Não tá sendo feita a cobrança do lado errado? Essa cobrança não tem que ser feita nos loteadores? É, é, a, 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 a Câmara não tem que cobrar para quem loteou regularizar essa situação e para a prefeitura falar, tá aqui os documentos, vamos regularizar, vamos pagar essa situação que precisa ser pago, quais são os impostos, eu não sei quem, qual foi o Sim. loteador que fez aquilo lá, entendeu? Não faço nem ideia. É, a, a, porque a, a, a prefeitura e os órgãos não tá fazendo o que se deve ser feito, por exemplo, nós já tivemos uns problemas, inclusive aqui, de pessoas sendo despejadas aqui, que foi triste pra caramba, pessoas ficam morando uhum. dentro de ginásio, de ginásio de esporte, você lembra disso, a gente fez ah. campanha pra ajudar, no final da história, não tá sendo cobrado do jeito errado, a entidade fiscalizadora não tá fazendo o papel da fiscalização, como o senhor também tá fazendo? Sim.
7: Vou te dar a resposta em março, final de março, eu fiz um documento, um requerimento, pedindo pra poder Urb, qual era a chácara de recreio que estava. É, no nosso município de Sinop, qual tinha viabilidade, qual não tinha viabilidade, qual estava sendo fiscalizado e qual não estava sendo fiscalizado. Eu recebi esse documento, eu tenho esse documento. Me apresentaram 24 chacras, mas no final, uma das minhas perguntas era o que a Proderub está fazendo? Fiscalizou, notificou, foi em loco, notificou o empreendedor? E a resposta foi que não foi notificado nenhuma, nenhum empreendimento, nenhum empreendedor. Então, estou explicando que se houve falha no passado, foi do próprio órgão que hoje, por isso, é, é essa de certa forma indignação, porque precisava ir lá, podia ir lá na imobiliária, podia chamar o loteador para uma conversa inclusive com a gente. Poderia, poderia lacrar a imobiliária se e, fosse necessário. Nessas reuniões
1: vocês chamaram as, imo, as loteadoras para conversar? Sentaram com eles na Câmara também a Comissão de, de Regularização Fundiária?
7: Não, porque a comissão ela não pode, inclusive a gente conversou sobre isso. Quem pode é o Executivo. Nós pode fiscalizar, levantar a demanda, né? A comissão do executivo poderia fazer isso, mas a gente não. Não, gente... Eu digo assim, não, nem, nem que seja, não precisa necessariamente ser documental, uma, uma, um formal, um bate-papo. O que que tá
1: acontecendo? O que que precisa? Por que que tá irregular? O que que tá faltando? Com a documentação, precisa levantar é, é, questão
7: financeira? O que que é? Nenhuma conversa informal, nada. Foi apenas 90 dias de comissão, inclusive, a gente tava juntando documentação, essa resposta que eu estou te falando, da chácara Recreio da vinte eu tenho aqui. Então, quando ela chegou, a gente começou, chamou, já o ícaro foi bem, então foi tudo muito... Como foi apenas 90 dias, porque uma comissão ela tem 90 dias, uma comissão especial. Ou você pede para prorrogar o prazo dela, ou você se encerra.
1: 90 mais 90, né? 90 É, você 100.
7: pode isso pendurar durante todo o mandato. né Então você pode. É, demorar 90 dias, então quando a gente entendeu que a gente cumpriu o objetivo que era levantar a demanda e provocar o executivo a criar a comissão de regularização para poder dar celeridade a esse processo de regularização, então aí agora a gente ia trabalhar, pensava em trabalhar uma forma de parceria, indo lá, organizando essas comunidades, ajudando mesmo né? mas quando a gente entendeu que houve essa falta de respeito com essa comissão pela falta de informação, porque os poderes são independentes, eu entendo mas a gente tem esse contato, a gente chamou para conversar, a gente o tempo todo esteve próximo, então a gente se sentiu, não só eu, se eu ficasse na comissão eu ficaria sozinho, se sentiu desrespeitado, o vereador Lucinei queria sair um dia antes de eu fechar o relatório, chateado, porque recebe a pressão e não tem a informação, né? Então, por isso a gente concluiu essa comissão aí, cabe-nos agora só a cobrar e acompanhar o que, é que vai acontecer com todas essas famílias, porque são muito, Kiko. Eu fui no pôr do sol, eu admirei, eu fiquei assustado quando eu voltei. Mais de 100 famílias, morador muitas vezes com barraquinho de madeira lá, é, outros com barraquinho de lona. Tem algumas casas, botem, mas a maioria são pessoas que catam reciclagem. Inclusive, o Edson Seco foi desesperado no dia da operação na câmera, porque ele saiu catar reciclagem. Quando ele voltou com essa carretinha de reciclagem, tava lacrado. Estava lacrado, estava lá inteiro de tudo que ele tem está lá. Ele tem duas filhas, uma esposa. Não conseguiu ter um emprego fixo, cada sua reciclagem. É uma, uma, uma figura com conhecida da sociedade. Chegou lá, interditado. Bateu aonde? Ou tô correndo, e eu não tinha resposta para dar para ele. Então, são coisas que nos feriu durante aquela semana, porque a gente precisava da informação até para suprir calma. O Executivo 6 não é o alvo, mas ficou parecendo que o terceiro de Boa Fé era o alvo, e quando o alvo deveria ser o empreendedor. É, deu a entender, deu a entender isso, mas a gente, é, juridicamente,
1: eu acho que a gente, depois a gente chega na conclusão, A ah, Rafinho, já cortei você demais, três horas é, eu tô fazendo exatamente. assim pra vocês, não deixa você falar. <risos> eu já vou
3: fazer duas perguntas, é. senão você vai me cortar esse, de novo. É, esse, desculpa. Nós recebemos o, o Valdomiro Teodoro, aqui no, nos, nos nossos estúdios e ele disse que estava apenas acompanhando essa operação que ela é de autoria na verdade do CREA o que o senhor acha da postura do Valdomiro em relação a essa operação, se há uma falta de atitude é, do diretor da Prodeurbis e, e se o senhor acha que essas famílias vão ser retiradas das chacras
7: é, a respeito do, 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 do nosso diretor Valdomiro as imagens falam por si, porque durante a operação algumas imagens foram disponibilizadas em alguns canais de TV e aparece ele com a placa na mão fincando a praca de interditado, né? Então, ali ele, ele estava na frente da operação. As placas de interditado estavam sendo transportadas, transportadas nas imagens, na caminhoneta do meio ambiente, em cima da caminhoneta do meio ambiente. Então, apareceu uma ação, sim, muito mais do executivo é, do que do próprio CREA. E eu não acredito que essas famílias vão ser retiradas dessas áreas. Até porque agora vai abrir toda uma discussão, discussão, eles vão se levantar, vamos montar associação onde não tem ainda, porque eles precisam se defender, tá numa situação agora que eles vão precisar se defender, os direitos deles também, mas eu acredito que eles vão ser coagidos. porque agora várias situações, vai dar incerteza, vão perder noite de sono, vai levar um prejuízo pelo menos emocional, se não trazer uma resposta rápida. O que a gente espera do executivo? É que senta todo mundo, Pera aí, gente, o alvo não era. que ele admitiu em conversa, ele falou, realmente, a operação foi truculenta. Talvez, faltou sensibilidade. Quem, Ele falou, quem admitiu o conversa? o junto com o Edivaldo e Lucinei nessa reunião lá. Ele falou assim, realmente, é, talvez, é, vamos buscar uma situação, eu entendi que o alvo não era o usuário, mas também entendo que ficou parecido com o alvo, era o, a, o ministro que estava morando lá. Então, a gente precisa dele, essa sensibilidade, que chame, senta com o Roberto, conversa, uma maneira de falar, população, fica tranquilo, que vocês que comprou, anterior a essa operação, nós estamos aqui para defender. Acabei de falar isso agora há pouco, aqui, de se, de se sentar. É melhor, é melhor você fazer um bom acordo agora
1: do que uma ótima demanda é, e, e, e com todo respeito, vereador é, o prefeito Roberto e todos os secretários que foram eleitos, que estão lá trabalhando, estão recebendo o salário que eu pago, que você paga, que ela paga os senhores também estão recebendo o nosso salário porque os senhores são servidores públicos então, e lá é a população que votou nos senhores, agora nesse momento cabe a, a vocês que foram nossos escolhidos sentar e resolver essa, esse problema o que não pode é, é essas famílias ficar no prejuízo, eu tenho certeza absoluta é, que não ficarão eu tenho plena convicção que não ficarão, inclusive é, o, o passo que o senhor falou de se montar a associação, para se montar uma defesa única, Sim. que é o caminho é, jurídico de, de, dessa questão dessa defesa, e chegou a hora dos vereadores convidar o executivo convida o, a Prodeurbes, convida todo mundo, fala gente, como é que nós vamos
0: resolver?
3: Inclusive, esses loteamentos de chácara alguns têm a associação de chacareiros Exatamente. pode ser questionado como... eles ah, e chamados para conversa, é não vamos muitos deles são o, os principais claro. eh, idealizadores uhum. que realizaram que fizeram o loteamento de chácara. Pode ser chamar. Agora, Kiko, eu também concordo com a sua fala perfeitamente, mas eu também concordo que o executivo e o legislativo da gestão passada poderia ter evitado esse problema, até porque não se aprova um projeto de regularização com área de mata, para ser derrubado, é. porque aí depois você é embargado pela SEMA porque você tá derrubando o um mato.
1: E aí, qual a câmera que nós temos, é, Marcelo, aqui?
3: Ele tá é mudando toda hora, Marcelo, é. perdão. ó oh,
1: E aí, de novo, nós vamos voltar no bom e velho problema da nossa, da nossa documentação do, da nossa cartilha do município de Sinop que é aquilo que a gente vem cobrando aqui há tempos que precisa ser feito ontem, vereador e talvez esse seja a grande a, 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 a grande missão dessa Câmara de Vereadores a, a grande missão dessa Câmara de Vereadores que é a gente refazer o nosso código do município de Sinop e se começa por aí porque se isso estivesse lá não teria acontecido Talvez essa é a grande missão de vocês na Câmara de Vereadores. essa é, é Pegar. Porque até agora, o Código de Postura do município, serviu viu 30 e poucos anos. Sim. Foi maravilhoso. Até aqui. Daqui para frente, a gente precisa pensar na Sinop. Totalmente capital, diferente. Totalmente diferente. Para evitar esse tipo de problema. A Rafaela foi muito feliz. Esse problema tinha que ter sido antevisto lá atrás para que não acontecesse agora.
3: Inclusive né? Kiko, além de, dessas alterações tanto em normas, em leis, em códigos do nosso município, que tudo precisa ser renovado, a gente precisa vir para 2022 com códigos e normas renovados, ah. a gente também precisa abraçar entidades, porque os quatro vereadores ali que se reelegeram, vocês lembram muito bem que uma entidade chegou com um projeto com um projeto feito para vocês em reunião, colocando lá infraestrutura nesses loteamentos de chácara, colocando rede de água e de esgoto, dando dicas para vocês de alterações e eu lembro muito bem que vocês negaram e, e não aprovaram esse projeto, não levaram, na verdade, quem levou foi o vereador Joacir Testa, de última hora, como uma tentativa e todos vocês reprovaram e acabaram aprovando o projeto da forma que é, e hoje, a lei é derrubada e, e esses munícipes estão sofrendo com uma embargação, com esse, uma interdição, na verdade desculpa.
1: A gente acredita que vai se resolver vereador primeiro, parabéns por estar encabeçando essa, eu queria ter mais tempo depois para conversar a questão da Rosa, que o senhor encabeçou, que nós falamos aqui, que é uma, uma coisa muito, muito importante, importante. E a gente vai ter que vir na no, numa nova, numa nova fala. Parabéns e se serve um conselho de, de quem está em Sinop desde 80 aqui, eu acho que nesse momento é, nós temos que resolver o problema daquelas famílias. E qual é a maneira de resolver o problema daquelas famílias? Sentar executivo, legislativo, é, as pessoas que, que, que estão envolvidas ou, ou alguém da comissão deles, para a gente achar um meio termo dessa situação e resolver. E o nosso plano diretor do município de Sinop... É a grande missão dessa Câmara de Vereadores. Porque nós estamos baseados em lei de 83. Lá de trás, vem lá de trás, essas, lá do começo de Sinop, e aí vem vindo, serviu até aqui. Gente, foi maravilhoso até aqui. As pessoas que quiser estão de parabéns. Até aqui foi ótimo. Mas a gente tem que pensar uma nova Sinop, um novo código. Ué, a gente não podia fazer prédio acima de 23 andares. A gente
3: não pode pensar é. numa Sinop de um censo do é. IBGE de 150 mil habitantes. 150
1: mil habitantes. Então, parabéns, vereador, por esse trabalho. É, nós estamos à disposição da Câmara de Vereadores. É, e dizer que. É, esse é o papel do vereador, é cobrar realmente o nosso papel é trazer informação de ambos os lados e de tentar ajudar a intermediar vocês a achar, a achar um meio termo eu acho que o meio termo nesse momento é sentar uma mesa. O diálogo. O diálogo.
3: Muito importante. Sentar uma
1: mesa, porque nada sem diálogo vai pra frente. Mas parabéns pelo. Eu queria conversar mais, mas infelizmente não dá 7h56. Já até tomei a horada do manhã 93. Uhum. Obrigado pela presença. Obrigado, Kiko. Grande abraço, Rafinha.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada ao vereador por ter vindo até o nosso jornal para poder falar sobre essa situação. E muito obrigada a você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até a reta final. Na semana que vem nós retornamos com muita informação e com mais uma edição do Jornal da 93.
1: Grande abraço, obrigado. Obrigado, Marcelo. Grande abraço. Obrigado, Edinaldo Lobo, a Crislane, a toda a nossa equipe a sequência maior 93. Informação com credibilidade e
7: responsabilidade. Jornal da 93.